0: Portando Luz, episodio 84 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Portando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano Bueno, pues ya estamos de vuelta después de las vacaciones de verano. Espero que os hayan ido súper bien esas vacaciones, que hayáis descansado y por supuesto también he hecho muchas fotografías. Aunque es verdad que descansar y fotografía nocturna no suele ser compatible, pero bueno, espero que hayáis podido disfrutar de la Vía Láctea, de las Perseidas, de las superlunas. La verdad es que siempre en verano podemos fotografiar multitud de, de eventos Así que nada, espero que hayáis podido hacer unas fotos súper bonitas y sobre todo disfrutar también de esos momentos. Y antes de comenzar con el tema del episodio, me gustaría comentaros algo relacionado con la frecuencia de publicación del podcast y es que necesito bajarla a un episodio al mes. Con el compromiso que tenía hasta ahora, desde que empezamos el podcast de dos episodios al mes, pues gran parte de mi tiempo libre que dedico a la fotografía se iba en la preparación, en la grabación, eh, y en la edición también de los episodios que lleva mucho tiempo y terminaba dejando de lado eh, la edición de fotografías, de time lapses de hecho tengo eh, trabajos desde hace un año, tanto time lapses como fotografías que tengo pendientes de editar y de publicar o también por ejemplo tengo pendientes unos vídeos en exteriores de un curso online de fotografía de Star Trek que por cierto eh, sacaré dentro de poquito que los grabé en marzo y que aún no he podido ni terminar de completar con el resto del curso ni editar ni por supuesto publicar esa frecuencia de uno al mes es a lo que me comprometo es un mínimo de todas formas seguramente será lo habitual pero si hay un tema de actualidad o ha surgido la oportunidad de grabar un episodio extra lo publicaré de verdad tan pronto como pueda para no eh, dejarlo en el tiempo y que bueno pues que de forma natural si sale algo más algo extra pues ya digo que, que publicaré y ese mes pues habrá dos episodios tres o los que toquen, pero bueno, yo a lo que me comprometo es a uno al mes. Espero de verdad que entendáis mi situación, el por qué hago todo esto, pero es que si no bajaba el ritmo iba a acabar saturado y con pocas ganas de continuar el podcast y antes o después acabaría dejando el podcast por completo y eso de verdad es lo último que quiero. Pero Y lo he dicho muchas veces, no, yo no me dedico a la fotografía eh, como forma de vida porque para mí la fotografía es algo que me encanta, la fotografía nocturna es mi pasión. Y lo hago cuando quiero, donde quiero y como quiero. Y no tengo la obligación de tener que hacer ciertas cosas porque necesito dinero para poder vivir. Sino que si me apetece salgo, si quiero fotografiar esto lo hago y si no me apetece no salgo. Y esa es la sensación que tenía últimamente también con el podcast. Ese compromiso de dos episodios al mes, aunque es verdad que a priori no parece mucho, pero bueno, si tenéis en cuenta trabajo, familia, el blog en YouTube fotografías, timelapse, etcétera, etcétera, que tampoco os quiero aburrir ni venir aquí a lloraros, pues al final es un tiempo bastante grande que, que consumía. Y igual que con la fotografía, yo quiero hacer el podcast eh, con muchísima pasión, con muchísima ilusión y empezaba a sentir ya o a pesar mucho esa obligación, ese compromiso a la hora de grabar los podcasts. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio de hoy. Y es que algunas veces se ha hablado de fotografías imposibles. Esas imágenes que tienes en mente, esas composiciones, pero que no se pueden hacer, ya sea porque el sitio no existe, porque no podemos entrar, por la excesiva contaminación lumínica de ese entorno, porque la vía láctea no está en esa orientación que nos gustaría. Y en esos casos puedes hacer una composición en el ordenador con varias fotos, puedes jugar con la inteligencia artificial... O como nuestro invitado de hoy, puedes recrear esa escena en tu propia casa. Y es que Juan Antonio Carrión hace un trabajo increíble con dioramas que él mismo construye, consiguiendo unas fotografías espectaculares. Buenas, Juan Antonio. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Javier. ¿Qué tal? Eh, nada, encantado, tío, de que, de que cuentes conmigo para tu podcast.
0: Para mí un placer tenerte aquí y que nos puedas contar eh, este trabajo tan increíble que estás haciendo. Eh, así que nada, muchísimas gracias a ti por pasarte. Y antes de empezar, porfa, para toda la gente que no te conozca, cuéntanos quién es Juan Antonio Carrión.
1: A ver, eh, soy un aficionado ¿vale? a, la, a la fotografía de larga exposición nocturna. ¿vale? Uh -huh. Ya ahí, ahí meto lo que es el, el light painting, escenas nocturnas, eh, algo de paisaje, aunque ya, aunque ya no mucho. ¿Vale? Y esta afición la tengo como, bueno, ya, ya lo he dicho, es una afición, ¿vale? Me dedico a otra cosa, me estoy en el sector de, de, del metal, ¿vale? Montando estructuras uh -huh. y, y esto me sirve para, es un escape, ¿vale? Eh, con esto me, me vado y, bueno, intento pasarlo bien.
0: Pues a la vista de los resultados yo creo que eh, parece que lo consigues. ¿Y cómo llegaste a la, a la fotografía nocturna? ¿Qué es lo que te llevó a descubrir esta disciplina y a, a, qué te gustó para seguir con ella?
1: Bueno, yo ya eh, estudié, estudié bachillerato de artes uh -huh. y ahí teníamos una, una asignatura de fotografía. Uh -huh. eh, esto hace ya más de 20 años, esto ya era cuando la fotografía analógica. Entonces eh, lo que estudiamos más que nada era eh, laboratorio, todo lo sí. que es el revelado y poco más. No nos enseñaron ni varias disciplinas fotográficas sí. ni, vamos, no entraron en... Entonces ahí ya, ya me picó. Eh, seguí haciendo alguna fotografía, pero en plan eh, lo normal, con los colegas, sí. eh, y luego también eh, hice fotografía de conciertos porque escribía crónicas para una página web Ajá. y ya luego eh, lo dejé un poco de lado. Y, y fue a raíz de una cámara, una Olympus que me, me compré para el tema de los conciertos y salí a la azotea durante la noche para fotografiar Ajá. el cielo y ahí descubrí eh, que la larga exposición anda Que yo le daba, 30, le daba 30 segundos y veía estrellas que a simple vista no veía. Entonces ahí uh -huh. me di cuenta digo, uff, ¿qué pasa aquí? <risa> y bueno, sin tener ni idea todavía de lo que era la apertura ni el ISO. Claro. Solamente dándole, dándole una larga exposición. Y ahí ya comencé la, la fotografía nocturna propiamente dicha, porque ya salía muchas veces a la azotea ya a componer con un telescopio que tengo.
0: Uh -huh.
1: Y un día, esto es... Esto es curioso porque un día eh, hice la fotografía al telescopio y el telescopio estaba iluminado con una farola que ¿Sí? contaminaba desde la calle y le daba un color naranja que no, no me gustaba mucho. Y se me ocurrió iluminarlo. ¿Cómo lo iluminé? Cogí una piruleta de melón verde y la puse delante de la, de la linterna del móvil. ¡Anda! <risa> Cuando, yo vi, cuando, yo, cuando vi que, que contaminó de verde el, una chimenea que hay, el telescopio, pues ahí, ya, ahí ya descubrí un mundo. Ahí ya comencé a, a coger todo lo que tuviese color, que fuese un poco traslúcido y ponerlo delante sí. de, de la linterna del móvil. Y ya después de esto ya, eh, llegó la pandemia y ahí me dediqué a mirar tutoriales de YouTube, uh -huh. ¿vale? Eh, de todo. Tanto de parámetros de cámara, eh, o sea, cómo, cómo utilizar la cámara, eh, varias disciplinas fotográficas, empecé a hacer de todo, paisaje, pájaros, todo. Hasta que di con un vídeo del niño de las luces uh -huh. hablando del iPenty. Y cuando vi las escenas que hacía, sobre todo los fantasmas, digo, ay, sí. eso es lo que me gusta. <risa> y aparte de ella, pues comenzó todo.
0: Qué guay. Y qué curioso, porque muchas veces llegamos a la fotografía nocturna porque ves la foto de alguien, ya sea en internet, en algún foro, eso que había antes, o en alguna revista. Mm. En tu caso fue que lo descubriste eso, haciendo fotos en la azotea, y luego también llegaste a pintar con luz, también eh, a raíz de esa contaminación lumínica de la farola, y la idea que tuviste de iluminar con el móvil y, y con ese filtro que te habías hecho de color
1: verde. <risa> qué curioso y qué bonito. Simple, pues por eso, por curiosidad. Por ir sí. probando cosas y claro.
0: Muy bien, una, una historia muy bonita. Y mmm, hablaba en la introducción de tu fotografía de dioramas, pero quizás hay alguien que la palabra dioramas lo suena un poquito rara. ¿Qué es un diorama? Cuéntanos, porfa.
1: A ver, eh, Un diorama es la recreación a escala de, de algo de algo real, digamos. Uh -huh. Es hacer una, una maqueta. Ajá. vale eh, Intentando recrear... Eh, una, una escena, un edificio, una calle, un... lo que se te ocurra, pero claro, eso a, a escala.
0: Ya, vale, perfecto, entendido. ¿Y qué te llevó a ti a adentrarte en el mundo de los dioramas y de la fotografía de dioramas? ¿Fue una necesidad de fotografiar algo, como comentaba en la introducción, algo que no existe o era para matar el gusanillo de nocturnas en esas noches en las que, ya sea por meteo o por lo que sea, no se puede salir de casa?
1: Sí, eh, lo segundo, por matar el gusanillo, pero ya, sí. no, ya no por meteo, sino por... A ver, yo cuando comencé a, a salir, eh, no conocía a nadie, uh -huh. entonces yo salía solo. Y la verdad que era un poco aburrido. Eh, me gustaba estar en la soledad porque te concentras, hacías lo que quería, uh -huh. pero claro, eh, más de media hora o 45 minutos ya no lo aguantaba. Porque yeah. además ya escuchaba ruidos raros, eh, veía cosas raras, lo que nos pasa a todos cuando estamos solo sí. en, en el campo, ¿no? Que se sí. magnifica todo. Eso es. Y ya luego eh, eh, descubrí, o sea, conocí a varios amigos a través de Instagram porque yo comencé haciendo fotografías y las fotografías yo no se las enseñaba a nadie. Uh -huh. Yo me las quedaba para mí hasta que un día me hice el Instagram, empecé a colgar fotografías y empecé a conocer gente de la zona que me preguntaba por, por esta ubicación, la otra, y le decía, vale, yo te doy la ubicación, pero voy contigo. Ajá. Entonces ya ahí hicimos amistad y comencé a salir con, con ellos. Claro, ellos no podían salir todos los fines de semana. Entonces yo, si un sábado no salía, me aburría.
0: Lo echabas de menos, ¿no?
1: Claro, pues me tenía que buscar la, la vida aquí en casa. A ver, ya no iba a salir solo porque... Me planteé ya no volver a salir solo. Uh -huh. Y claro, para seguir haciendo fotografía, que es lo que tengo? Pues mi dormitorio <ríe> y la azotea. Porque <risa> la azotea aquí en el centro de, de la ciudad donde vivo, aquí en Jerez, hay uh -huh. mucha contaminación lumínica y para, para, para esto del light painting y todo eso no, no va bien. Pero en el dormitorio cierro la, la ventana y bueno, ahí puedo hacer lo que, lo que me venga a la cabeza.
0: Qué bueno. Y mmm, tú tienes unas fotos espectaculares de, de dioramas y además, eh, y no suele ir de la mano, las dos cosas, fotos espectaculares y encima en tu caso, que están teniendo muchísimo éxito, lo he comentado contigo antes de empezar a, uh -huh. a grabar, porque me he metido en tu perfil y tienes Reels con 2 millones de visualizaciones, mil <risa> likes, ¿qué ha pasado en tu cuenta de Instagram? Una locura. Una locura. Una ¿no?
1: locura y creo que algo de suerte. Porque todo fue a raíz A ver, eh, yo comencé a, a hacer los Reels porque también subía la fotografía a Twitter. Ajá. Y en Twitter ya más de uno me dijo que era Photoshop, que era inteligencia artificial. Y sin contestarle, eh, digo, banda, la siguiente foto le voy a hacer un vídeo para que vea cómo se hace. Uh -huh. Y ahí comencé a hacer los Reels eh, enseñando eh, cómo, cómo, cómo hago, cómo realizo la fotografía. Bueno, pues uno de reels de buena primera, se hizo viral, por lo que sea, y a partir de ahí eso fue una locura. Eso fue una locura. Ya subí, a las dos semanas subí otro, también se hizo viral y más fuerte todavía. Uh -huh. Y eso era un no para, Entraba en notificaciones de, de Instagram y era constantemente un seguidor, otro, 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 otro comentario, comentario. comentario. Bueno, me saturó un poco, la verdad.
0: Joder. de todas formas decía lo de que fue suerte quizá la parte de suerte está en que tu respuesta a ese comentario de todos estos photoshop o esa inteligencia artificial es que tu respuesta fuera grabar el cómo lo haces sí. pero detrás de esos reels o esa viralidad que has conseguido está un trabajo bestial y unas fotos espectaculares o sea que la, el factor suerte ha influido pero vamos muy muy poquito porque vamos totalmente merecido todo lo que has conseguido gracias hombre me encanta una recreación que hiciste de la escena del exorcista que a mí me parece que es de la portada de la película sí. el cartel con esa luz que sale de la ventana pero mi favorita es una de la casa embrujada esa que sale que hay una bruja con un camino que llega hasta una casa impresionante sí. que tiene un detalle bestial un árbol que además termina también de redondear la escena uh -huh. en esa foto y en ese se ve también algún making of eh, lleva muchísimo trabajo de construcción en general, ¿qué materiales utilizas tú? ¿Cuáles son tus favoritos para hacer estas miniaturas?
1: Eh, esa en concreto eh, la empecé, a ver, comencé haciendo la casa eh, sin tener ni idea de qué iba a hacer con ella. Anda. Sí, simplemente eh, vi una casa que, en YouTube, uh -huh. eh, cómo hacer una casa, y a partir de ahí, ¡buah! Eh, estaba, a ver, es que estuve de baja un mes en el trabajo por un accidente, Sí. Y estaba encerrado en casa. De, bueno, vamos a matar el tiempo. Entonces, con esa casa me, me tiré tres semanas. Tres, tres semanas. semanas. Tres semanas de trabajo. No constante, pero bueno, a rato. Sí, eh, sí. Poco a poco. Y bueno, mis mate la, los materiales que utilizo es todo, todo reciclado, la mayoría de contenedores. <ríe> y, y sin gastar un duro, prácticamente.
0: Qué sí, bueno. ¿Y qué lo haces? ¿Con cartón, con metal o cómo, cómo lo haces?
1: Esa en concreto, eh, la casa la hice con, ca con cartón, Ajá. Eh, luego pintada. Y el árbol, eh, el, el esqueleto lo hice con alambres uh -huh. Y luego lo rellené con papel aluminio y lo acabé con, con pasta de modelar. Es una, una especie de barro de escayola. De
0: Madre mía, qué trabajo tiene. Y encima el mérito que Lo que decías tú, que eh, no sabías cómo hacer una casa, miraste un vídeo en YouTube y te quedó. Es que recomiendo a toda la gente que nos está oyendo que se meta en su cuenta porque va a alucinar con esa casa porque es que tiene un detalle espectacular. Es impresionante. Hacerse teja a teja ese tejado es un, un curro brutal porque, en general, entre que empiezas a fabricar los elementos, los pintas, los metes dentro de una escena, ¿cuánto tiempo te puede llevar a montar eh, una de estas escenas?
1: Ni idea, porque ya, ya te digo que, que no voy. Eh, cuando me pongo, me pongo a ratos. A lo uh -huh. mejor un día le he hecho un par de horas, el siguiente día le he hecho cuatro horas, el siguiente media hora. Entonces no, no sé decirte. Es poco a poco, con paciencia y, y disfrutando de, de lo que estás haciendo.
0: Paciencia, desde luego. Y. Mmm... ¿Crees que todo el mundo valdría para hacerse un diorama no sé, tan complejo como ese de la casa embrujada que hablamos o tienes que ser un manita así que se te dé bien todas no, las manualidades?
1: No, no, que va. Con que sepas recortar cartulinas uh -huh. ya, ya con eso ya, ya, tiene, ya te he montado una escena.
0: O sea que no tenemos excusa entonces para no hacerlo.
1: <risa> no, que va.
0: Y luego, árbol, bruja, camino, calabazas, eh, la casa, todos hay que montarlo en una base, imagino. ¿Hace falta que sea muy grande o, o tampoco tiene por qué ser nada exagerado?
1: Eh, no, a ver, yo, yo comencé con esto de la fotografía en el dormitorio y lo primero la primera fotografía que hice lo montaba encima de la mesita de noche. Anda. Que puede uh -huh. tener 30 por 30 centímetros. Ya. Y ahí ya ponía un muñeco encima eh, y le, le metía luces por detrás y, y así empecé. Eh, ahora tengo un tablero, tendrá un metro <ríe> Ha sido y creciendo medio. ya, ¿eh? Sí, bueno. Eh, y la casa encogiendo. <risa> pues cada vez tengo más <risa> tengo más cosas. Eh, ahora, en lo que te decía, tengo un tablero de, de aglomerado. Uh -huh. de un metro y medio por. Ostras por 80 centímetros, 90 centímetros y ahí es donde me monto la, las escenas
0: uh -huh. Vaya salto de una mesilla de noche a, a ese tablero
1: Sí, eh, la de la casa, se ¿Sí? me quedó corto el tablero y lo tuve que montar encima de la cama
0: Ostras, ¿en serio? ¿Encima de la cama? Sí, sí, sí Julín.
1: Porque ya se me quedaba corto, porque el árbol tenía que meterlo más atrás, detrás puse yeah. de un stencil de un rayo y claro, ya, ya la profundidad no, no me llegaba
0: O sea que lo que empezó con una mesilla de noche pasó a un tablero ¿Ya necesitas más espacio también o, o ya te vas a quedar ahí?
1: No, ya me quedo aquí. ¿Te quedas ahí plantado? Ya, sí, porque ya no, no me da para más y tengo que, que buscarme la vida con lo que tengo.
0: <risa> Esa limitación de espacio nos condiciona mucho. Claro. Vale, entonces ya tenemos montado nuestro diorama, hemos empezado a colocar el equipo fotográfico, a hacer las primeras fotos. Imagino que al final las fotografías de dioramas también tendrán su técnica y tendrás que encontrar un punto de vista, no sé, que sea abajo, que sea también cercano a la escena. ¿Qué debemos tener en cuenta al hacer este tipo de fotografías para que parezca una escena lo más real posible?
1: Eh, yo lo que hago es que acerco mucho la cámara Ajá. ¿vale? Eh, y también lo que acerco mucho es la linterna. La linterna la meto dentro de la escena. Uh -huh. eh, tengo una linterna pequeña, esta de los bazares chinos, ¿Sí? y le tengo puesto un parasol con goma eva, uh -huh. lo que me permite meter la linterna dentro de la escena y que no se vea el haz de luz. Claro. Entonces, ¿qué, bueno. ¿qué es lo que pasa? Eh que si la acercas mucho, mucho, al final estás tocando algún elemento que lo tiras. Ya. Yeah. Y a repetir. Porque eso también, hacer la oscura, tienes que calcular dónde está cada cosa, dónde hay una farola, dónde hay un árbol, dónde hay un, un muñequito, e intentar acercarte lo máximo posible y no, no tocarlo. Uh -huh. Otra cosa, eh, a ver, empezar siempre por lo más difícil. De iluminar. Claro. Claro, porque si fallas es lo más difícil, lo que te digo. Lo más difícil para mí es eso: es meter la linterna dentro de la escena. Porque uh -huh. si toco algo y lo tiro, nada, corto la foto y vuelvo a empezar. Porque hay alguna fotografía que a lo mejor tengo 5 o 6 minutos de disparo y a tirar el elemento en el último momento, pues. Claro. Un fastidio.
0: Te desmoraliza. Pues o sea, claro. son iluminaciones de 5 o 6 minutos, dices, ¿no? Más o menos.
1: Sí, depende de la escena. Eh, las he tenido desde dos minutos hasta otras que, que se han ido a los diez minutos. ¡Uy,
0: oh, madre mía! Y ¿Trabajas con Olympus, comentabas?
1: No, 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 no. Yo con, con una 1200D de Canon. Uh -huh. eh, una cámara muy básica y bueno, para esto me, me sirve.
0: Esa era otra pregunta que tenía, porque aquí yo entiendo que no hace falta un ISO alto, tampoco hace falta un diafragma muy abierto, por lo que lo claro. que decías, con un equipo fotográfico mínimo eh, es más que suficiente, ¿no? No hace falta tampoco ni un objetivo gran angular, ni un objetivo muy luminoso, sino con, pues es un cuerpo normal. Y el objetivo del kit suficiente.
1: Sí, claro. Yo disparo con el objetivo que tengo, es un toquina, el once 16 famoso, uh -huh. que tiene casi todo el mundo. Sí. Y sí si lo puedo, si lo suelo poner a, a 11 milímetros. Ajá. porque lo, lo que te decía antes acerco mucho la, la cámara la pongo a pie de escena prácticamente
0: y en esa corta distancia eh, la distancia mínima de enfoque del objetivo es un problema o no te da mucha guerra
1: no, a veces sí a veces me da guerra, lo que hago es retirarla un poquito y encontrar el punto pero vamos, no me voy más allá de medio metro ya. de, de vale. la escena
0: y estando tan cerca eh, no sé cuánto cerras el diafragma pero tienes algún problema con la profundidad de campo
1: no, no suelo tenerlo. Ajá. Eh, suelo enfocar a, al primer elemento que tenga y a partir de ahí ya...
0: Te queda nítido todo más o menos, ¿no? Sí,
1: sí. O también cierro, cierro a 10, a 11. Ah, bueno, claro. Tengo de ahí un margen.
0: Ahí te da más profundidad de campo. Claro. Y mmm, tenemos nuestro diorama, tenemos nuestro equipo, pero una parte yo creo que... No sé si la más importante, no me atrevería a decirlo, pero desde luego muy importante es la iluminación,
1: ¿no? Eh, a ver, la iluminación... Eh, suelo utilizar dos, dos o tres herramientas solamente. Eh, la linterna que te decía que es una linterna larga con el parasol de, de goma eva. Sí. Eh, la linterna de mecánico para los stencil. Ajá. Y a lo mejor de vez en cuando meto hilo luminoso. O el, el papel este con que con el que iluminé la el reflejo de la, de la ventana del exorcista. Sí. Es un papel de, de Fuan. Ajá. Es como un corcho blanco fino, que es el que viene cuando, para recubrir los, los muebles en las mudanzas, para que no se arañe.
0: Es un poco traslúcido también, ¿no? Ahí
1: está. Entonces con ese, también se lo hacen los fondos de, de las escenas. Sí. Y poco más. También utilizo las pastillas las pastillas LED estas de, de piscina famosas. Sí. De, de Amazon. Uh -huh. y, y poco más. Porque tampoco tengo mucha herramienta de, de iluminación. Entonces, con lo que tengo, pues, le busco, le saco partido.
0: Joder, pues, ya se lo sacas, ya se lo sacas. <risa> y yo creo que cuando hacemos fotografía nocturna en exteriores, fotografía de paisaje, bueno, pues el, el entorno, el paisaje ya lo tienes hecho. Puedes modificar la escena más o menos, en función de también si haces light painting o no. En tu caso, lo que decías tú antes, tú estás en una habitación a oscuras y todo parte de cero la fotografía al completo, tanto el diorama como la iluminación, al final salen de tu cabeza, así que la imaginación es parte muy importante de, de estas fotos. ¿Cómo das de comer? ¿Cómo alimentas esa imaginación? ¿Dónde encuentras la inspiración para llegar a estas escenas?
1: Eh, básicamente de dos de, de do puntos. Eh, lo que son portadas de discos, estoy eh, muy aficionado al heavy metal, Sí, ¿eh? y las portadas, claro, las portadas y eso es un filón para mí <risa> las portadas videoclips, muchos videoclips y películas de terror, básicamente eh, a lo mejor estoy viendo una, una película y, se, y estoy viendo una escena y esa escena se me queda, digo, ay, ahí tengo yo no a lo mejor para recrearla pero sí me da la idea para hacer algo
0: qué bueno pues muy bien, yo creo que con esto hemos tocado ya todos los palos de la fotografía de dioramas, además no tenemos ninguna excusa porque hemos visto que a nivel de equipo, a nivel de necesidad de materiales para construir el diorama o de iluminación eh, no hace falta mucho, hace falta mucha práctica, conocer bien la técnica, así que yo creo que con esto ya es suficiente para que la gente que se quiera iniciar en este mundo pues dé los primeros pasitos. ¿Y momento de promocionarte? ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Si tienes página web? ¿En qué redes sociales estás? ¿Cuál es tu usuario?
1: Eh, me podéis encontrar básicamente en Instagram. Uh -huh. eh, mi, mi nombre, mi nick es DracoAtNight. Uh -huh. Luego también tengo Twitter, pero lo tengo un poquito abandonado. Ahí comencé a subir fotos, pero lo tengo un poco abandonado y, y poco más.
0: Además el comportamiento de Twitter es muy diferente al de Instagram. La gente ahí eh, consume otro tipo de contenido y tienes que intentar adaptar cada contenido a una red y a otra y al final es verdad que estar en las dos y hacerlo además más diferente no, no es sencillo y o le pides el puntillo o cuesta muchísimo.
1: Sí, porque además el Instagram está más enfocado a fotógrafo pero en, en Twitter hay gente de todos los palos entonces sí. es más complicado ahí enseñar lo que lo que hace y, y bueno y que lo valoren
0: claro, en Instagram tiene mucho peso la imagen y el texto bueno, pues hay veces que la gente ni abre ni lee el texto mm. en Twitter es al revés, el texto yo creo que es lo más importante y casi la imagen es algo que acompaña la historia que estás contando claro. con, con el texto muy bien, pues dejaré los enlaces a las redes sociales tanto a Instagram como a, a Twitter en las notas del programa y tú también en, en tus redes sociales publicas lo que hablábamos antes esos vídeos con el making of, mostrando todo el trabajo que hay, que hay detrás así que si os vais a meter en este tipo de fotografía os recomiendo que no os los perdáis porque son una joya y podéis ver desde cómo se construyen los dioramas a cómo los ilumina y son una pasada verlo y es un, un disfrute ver todo el trabajo que hace eh, Juan Antonio así que Juan Antonio ha sido un placer de verdad que te pasaras por el podcast para hablarnos de, de todo tu trabajo y muchísimas gracias
1: Nada, el placer ha sido mío Javier, muchas gracias a ti por contar conmigo un fuerte abrazo Juan Antonio gracias, igualmente hombre
0: y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre fotografía nocturna de Dioramas. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!